0: Bugün 31 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da katıldığı açılış töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 milyar liralık ihale yolsuzluğu iddiasına yanıt verdi. Erdoğan şunları söyledi. Ben ihalelere imza atmam. Bay Kemal yalancılığını ispat etti. Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e çık ve bunun dersini ver dedim. Adil kardeşim çıktı, televizyonda buna güzel bir ders verdi. Erdoğan bu konuşmasını yaptığı törenin sonunda küçük bir çocuğu sahneye çağırdı. Çocuk Erdoğan'dan mikrofonu istedi ve Kılıçdaroğlu'na hain diyerek Erdoğan için oy istedi. Bu görüntülere sosyal medyadan tepkiler gelirken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da şunları yazdı. Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tepkisi ise şöyleydi. Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler masum bir çocuğa söyletilmiş hain ifadesine gülüyor. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum. Bu arada Kılıçdaroğlu dün medyaskopta Ruşan Çakır'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu bürokrasiye yaptığı çağrının tuttuğunu ve kendilerine yağmur gibi belge yağmaya başladığını aktardı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün istifası gündemdeki yerini koruyor İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gül'ün istifasının perde arkasında Möbese görüntülerinin servis edilmesine üstü kapalı olarak verdiği tepkinin olduğunu öne sürdü. İmamoğlu, bu olay Adalet Bakanı'nın kellesini aldı, dedi. <gülüyor> Cumhuriyet gazetesinde dün yayımlanan Kulis Haber'de Gül'ün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de görevden alınacağının konuşulduğu iddiası yer aldı. İzmir Barosu, milli ve manevi değerlere uymayan yayınlar için gereğinin yapılması yönündeki Cumhurbaşkanlığı genelgesine tepki gösterdi. Muhafazakar yaşam biçiminin tüm topluma dayatıldığını savunan İzmir Barosu'nun açıklamasında şöyle denildi. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle korunan düşünce ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı gibi temel hak ve özgürlükler genelgelerle sınırlandırılamaz. Günlüğümüzde Covid-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. Türkiye'de vaka sayıları 90 bini aşarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor, dedi. Kocanın bu açıklamasına sağlıkçılardan ve uzmanlardan tepki geldi. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan şunları söyledi. Covid-19 ölümleri önlenebilir ölümlerdir. Salgını kendi haline bırakmak, alınabilecek bütün önlemleri almamak, her gün 200 ölüme ve yaşayanlarda da sakatlığa yol açmaktadır. Bakan Koca'ya bir tepkide Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. Yapılan açıklamada şöyle denildi. Kırılgan gruplar başta olmak üzere aşısız, hatırlatıcı dozu, eksik aşılı herkesi aşı olmaya, kendi sağlıklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın, halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz. Bilkent Üniversitesi'nden sentetik biyoloji uzmanı doçent doktor Urartu Şeker, omikron varyantının sanıldığı gibi deltadan evrimleşmediğini söyledi. Şeker şu uyarıyı yaptı. Yeni bir varyant oluşacak mı? Çok yüksek ihtimal. Pandeminin sonunu omikron varyantı getirecek demek için henüz çok erken. Kişisel önlemler ve aşılama hala çok önemli. Kanada'da aşı zorunluluğuna tepki gösteren kamyoncuların başlattığı eyleme binlerce kişi katıldı. Başbakan Trudeau ve ailesi gizli bir yere götürüldü. Fransa'da son 24 saatte 501 binden fazla COVID-19 vakası belirlendi. Ülkede son bir haftada günlük vaka ortalaması 366 bini aştı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı da 30 bini geçmiş durumda. Belçikalı sağlık yetkilileri Omicron'un alt varyantının ülkede ilk kez görüldüğünü açıkladı. Bu varyantın ne yönde gelişeceği ve potansiyel etkileri henüz bilinmiyor. Sırada ekonomi haberleri var. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı. Poyraz'ın yerine Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı. CHP, Türkiye Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılması planlanan Türk Telekom için mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Özelleştirme sürecinden sonra kamulaştırmanın da millete bir fatura çıkaracağı vurgulanan önergede şöyle denildi. Varlık Fonu, Türk Telekom'un %55 hissesini alabilmek için bu hisselere sahip bankalarla kredi pazarlığı yapmaktadır. Bu da Türk Telekom özelleştirilmesinden sonra kamulaştırılmasının da millete bir fatura çıkaracağının işaretidir. Millete bir fatura yüklenecekse öncelikle bu konu mecliste ele alınmalıdır. Adıyaman'da market işleten Erdal Serbaş, elektrik zammını protesto etmek için iş yerinin önüne pankart astı. Pankartta elektrik dağıtım şirketine tepki gösteren Serbaş, gözaltına alınırken pankarta da el konuldu. Uluslararası para fonu El Salvador'a kripto paralarla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak Bitcoin'i resmi para birimi olarak kullanmama uyarısında bulundu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Rusya-Ukrayna krizi tırmanarak devam ediyor. Amerika'nın en üst düzey askeri yetkilisi General Mark Milley, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin korkunç olacağını ve önemli sayıda can kaybına yol açacağını söyledi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, diplomasi yoluyla çatışmanın hala önlenebileceğini belirtti. Ukrayna sınırına asker yığdığı gerekçesiyle batılı ülkelerin hedefinde olan Rusya'dan ABD ve Batı ile ilişkilerin yanı sıra NATO'dan beklentilere dair açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Dünyadaki her ile olduğu gibi Amerika ile de iyi, eşit ve karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerimizin olmasını istiyoruz.'' dedi. Lavrov ayrıca Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Batı ile Rusya arasındaki ilişkileri ciddi şekilde zedeleyeceğini ifade etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise olası bir Rusya müdahalesi durumunda NATO'nun Ukrayna'ya muharip birlik gönderme gibi bir planı olmadığını söyledi. Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri ve kuruluşlarının birçok temsilcisine ülkeye giriş yasağı koydu. Rusya Dışişleri Bakanlığı alınan kararın Brüksel'in absürt, tek taraflı kısıtlama politikalarına bir yanıt olduğunu açıkladı. İtalya'da Cumhurbaşkanı seçiminde yaklaşık bir haftadır siyasi partiler arasında anlaşma sağlanamaması üzerine mevcut Cumhurbaşkanı Mattarella yeniden seçildi. Mattarella seçimler öncesinde net ve ısrarlı bir şekilde ikinci dönem görev yapmak istemediğini söylemişti. Siyasi partiler ise Cumhurbaşkanı'ndan ülkenin iyiliği ve istikrarı için fedakarlık yapmasını istedi. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eylem Yanardaoğlu, Dijital Saat'te 2022'nin dijital medya trendlerini incelemeye devam ediyor. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.